0: Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge des grandiosen Podcasts. Da, da muss man, man dabei, dabei gewesen sein. sein, dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Hallöchen. Na hallo. Guten Lang nicht Tag. gesehen. Ich habe dich ja gar nicht wiedererkannt. Ja. Das kann sein. Ihr, ihr werdet es nicht gemerkt haben, ja. äh, ich war im Urlaub. Wir haben das natürlich äh, Aber wir haben Folgen vorproduziert. Natürlich. Das heißt, ihr musstet, äh, ihr, hat gar ihr habt gar, gar nicht drunter gelitten. Ihr gar nicht drunter im ähm, Gegensatz zu mir. Im hat's Gegensatz hat's jetzt, zu mir, aber ich musste sechs Tage ohne die Nina auskommen. Ähm, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal betonen. Bevor wir weiter in meinen Urlaub reingehen, ja. ganz kurz, wenn sich Leute gerade fragen, what the fuck, was ist das hier für ein Podcast? Who ähm, the fuck? Ganz kurz erklärt. Ähm, wir reden hier miteinander, ja. weil wir zwei ähm, die Berechtigung haben, einen Podcast zu machen, weil wir unglaublich unterhaltsam sind. Ja, das so. ist äh, wahr. Und ähm, das Tolle ist, dass wir nicht nur unglaublich unterhaltsam sind, sondern äh. auch unglaublich großherzig. Wir, und vor allem auch auch attraktiv. Auch Das äh, ist Wichtig. Vor allem unsere Stimmen sind sehr attraktiv. Ja. Ähm, deswegen machen wir hier einen Podcast. Ihr könnt ihn anhören ja. und die Geschichten, die wir hier erzählen, könnt ihr euch anhören und dann merken und später irgendwann mal für eure eigenen Geschichten als eure eigenen Geschichten ausgeben, mm -hmm. denn wir wollen Leuten helfen, die manchmal, denen manchmal einfach die Spucke wegbleiben. Ja, die manchmal sind yeah. wie: oh Mann, ich komme in die Gruppe, ich würde gerne irgendwie punkten, ja weiß aber nicht, was ich sagen soll. Man kennt das manchmal oder man hat ein Date, man läuft so nebeneinander man denkt so, und dann ist man ah, so: Ah, es ist gerade still, was? Unangenehme ich jetzt? Lücke. Man yeah. ist so und dann so: Wetter ist heute Krass, hatten oder? Sie, hatten sie aber auch so angesagt. Übelst heißer Sommer. Yeah. Äh, na ja. Naja. Und ähm, stattdessen, statt dieser unangenehmen Unterhaltung, äh, könnt könnte man einfach, eine pass mal finden. auf, was mir letzte Woche passiert ist und dann einfach das erzählen, was wir heute hier erzählen. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ähm, und jetzt, du hast gerade gesagt, ich war sechs Tage im Urlaub. Mir haben Leute ja. geschrieben, ja. Keine, Scheiß, ke keine Scheiße. Keine Scheiße. Keine Scheiße. Mir haben Leute geschrieben, warum ist Lotta nicht mit dem Urlaub? Ja. Was soll das? Ja, und dann haben sie gesagt, naja, da habe ich gesagt, ja, sorry, wir, wir chatten aber täglich. Und dann wurde gesagt, naja, wir werden, ja, wir werden ja sehen, wie ihr das dann auswertet im Podcast. Ja, ist so. Ah, ähm. Ich freue mich, dass da die Hörer in meinen Rücken haben. Ich war auch schockiert. Als ist zu, zu einem, mir, bisschen, Sag mal, sie so, hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie war so wie, ähm, da fahre ich nächste Woche hin. Und ich war so wie, ähm, das ist jetzt ein bisschen knapp für mich, und dann, und hat man man gemerkt, und dann hat man nämlich gemerkt, okay, Lotta, ähm, hat das, hat das dann als so ein Konkurrenzkampf wahrgenommen. Das stimmt gar nicht. Ähm, Im Sinne von, okay, wenn du jetzt sechs Tage lang cooles Zeug äh, erlebst, dann mache ich jetzt, dann plane ich mir die ganze Woche ja, durch mit wie, geilen Sachen. Das war wie in so Videos und so enge so Freundestory getrennt, und so und dann sieht yeah. man sich im Club und hat immer so übelst viel Fun. Guck mal, ich maule jetzt mit dir und der heißen Person. So und war und Leute, das hatte auf Urlaubsedition. Die beste Zeit ihres Lebens ohne mich. Ich habe es gesehen im Internet. Du hast so, aha, und dann immer so ein Video so, Boah, ich weiß auch nicht, ich bin so gut gelaunt. Ich bin einfach so gut drauf. Es ist schon fast nervig, wie gut ich drauf bin. Und ich war so, it was true. Alter, ähm, Ich habe mir die größte nicht. Mühe gegeben. Ähm, aber das können wir ja gleich auswerten. Ähm, ich habe mich gefragt, weil ich war ja mit dir im Urlaub, ne? Ich weiß ja, wie das ist, mit dir im Urlaub zu sein. Und ich habe mich gefragt, hast du dich genauso verhalten wie in unserem Urlaub? Und hast du immer, weil das wollte ich nämlich eigentlich noch mal äh, Ansprechen, weil wir waren immer irgendwo, es war wunderschön, geile Natur, geile bla bla und Nina war immer so, es war so kurz still und dann war so, alter, stell dir mal vor, du wirst hier ausgesetzt und musst überleben, was würdest du nur essen? Oder man ist irgendwo, es ist, äh, es ist wunderschön und man ist so, wenn du hier, also wenn ich dich jetzt hier töten würde oder ich hier verscharen würde, äh, ja würde da dich niemand gemacht. finden. Das habe ich genauso gemacht. Da, da, so, und dann war ich immer so, wir waren Alter, so, ähm, war, genieß doch mal kurz den Moment. Es war so, du warst immer so, wenn ich dich jetzt töten ich würde, auch gesagt, da würde so, dich wenn niemand hier, finden. Na, ich habe so, diesmal war sowas wie, wenn jetzt hier eine Leiche ausgesetzt, also wenn jetzt hier eine Leiche eine Leiche entsorgt ausgesetzt werden, werden Leiche, äh, entsorgt werden würde, hier da hinten, in die, hinter diesem Schotterhaufen. Ja. Was meinst du, wie lange es dauert, dass die gefunden wird, weil hier ist ja niemand. Siehst du, so, du machst so. das immer. Und dann ähm, immer so, okay, ähm, wenn du jetzt hier überleben müsstest, was würdest du essen? Aha. Also ich würde mir da so eine Taube fangen. Mhm. Das ist so eine Mischung aus zu viel so, so viel so Thriller, die ich angucke und ähm, leider kann ich es nicht mehr gucken, weil es ähm, von einem, weil die ich habe früher ja mal Seven vs. Wild angeguckt. Kann ich nicht ja. mehr gucken, weil der Typ, der das macht, sich ähm, komplett wie ein Arschloch verhalten ja. hat. Äh, deswegen will ich es nicht mehr gucken. Aber das ist so eine Mischung dann. Deswegen ist es so. Ich bin so fasziniert und so. Ich bin so. Woher würde ich wissen, wir müssten einfach dem Fluss folgen, dann würden wir welcher schon Welcher Fährte, zur nur mal so angenommen, welcher Fährte würdest du folgen, um jetzt wieder zur Zivilisation zu finden? Meinst du, die Bären dort könnte man essen im ja. Notfall? So, ja. Würdest du Würdest du in einem Faustkampf gewinnen gegen diesen Bären da drüben? Du musst auch dazu sagen, dass, dass immer diese Gedankengänge habe ich, sobald ich fünf Minuten fernab der Zivilisation bin, also ich meine jetzt auch fünf Minuten fußläufig entfernt, also... Ähm, sobald ich quasi... Eigentlich ist es noch ein Industriegebiet, aber ich bin schon ja. so... Alter, wenn, jetzt, wenn du hier überleben müsstest... Also ich bin jetzt nicht mehr im, im Wald, tief, tief in irgendeinem Nationalpark, ja, ja. sondern ähm, ich bin einfach okay. fünf Minuten gelaufen und weg von, von der letzten Bar oder so. Okay, das wollte ich, ich, wollte das eigentlich, wollte ich nur fragen, ob du das da auch so Ich, ich wollte hast. es ein bisschen anders auswerten. Ähm, und zwar hatten wir äh, eine Unterkunft Ja. und ich habe mich dann gefragt, warum habe ich die denn gebucht, Alter? Ich habe mir nochmal Fotos angeguckt und war so... Ja, okay. Also erstmal muss man sagen, Leute, die den Podcast hören, die, die werden jetzt zurückdenken an unseren Urlaub, den wir hatten in äh, Tschechien, wo wir genauso auch, wo also, wir immer uns vorstellen ja, mussten, die Antwort sind, ist die Antwort damit ist klar. Es gemütlich ist. Und das haben wir noch nie erzählt. In doch, Tschechien doch, doch, doch. waren wir die ganze Oder? Zeit so, nee eben nicht. Ich dachte, in Tschechien, wo wir äh, schon mal im Urlaub waren, haben wir war es so eine scheiß Unterkunft. Die speckige Unterkunft. Und da haben wir immer gesagt, ihr müsst euch einfach vorstellen, dass wir das ist ein Schneesturm aufgezogen und wir, wir sind, sind eingeschneit, eingeschneit und haben da hier noch Zuflucht finden können. Und jetzt leben wir von dem, was hier so da ist und freuen uns ja. über alles, was es gibt. Und so sind wir gedanklich da rangegangen. war es ganz gemütlich. Ähm, ja. Naja, und ich, ich weiß aber ganz genau, also der Ort, wo wir hingeflogen sind, das war Pula in Kroatien. Ja. Und das war random. Ich habe einfach geguckt, wo geht der billigste Flug hin in dieser ja. Zeit. Ja. Weil ich, ich fliege gerne in Urlaub, fahre gerne in Urlaub. Aber ich habe halt auch eigentlich nicht so viel Keine Geld. Kohle, ja. So, dann ähm, war das der billigste Flug. Und dann haben wir natürlich auch mit Abstand die billigste Unterkunft gemietet. So. Und in dieser Unterkunft ähm, gab es ein Bett. Und das war unter, äh, eigentlich, das war wie so ein direkt, und also die, die Wohnung war im Dachgeschoss. Auch schon mal und schön. Und es gab ein Fenster und das war ein schräges Dachfenster. Mhm. Und ähm, genau unter diesem schrägen Dachfenster war nochmal wie so eine zweite Decke eingezogen und da lag die Matratze, wo man pennen konnte. Also es war quasi ah, okay. eigentlich ja. ein Raum, ein Raum in dem Küche, Toilette und oben noch diese, dieses Bett reingebaut worden. Ja. Und über dem Bett war die Luke, die Dachluke. Da wirst du doch komplett gebraten, oder, von der Sonne? Äh, es gab eine Klimaanlage, die hat, die hat sehr, sehr gut funktioniert. Okay. Zum Glück. Aber ähm, wenn du das Dachfenster aufgemacht hast, hast du schon gehört, okay. Dann habe ich rausgeguckt, genau Genau über diesem Dachfenster war wie so ein Schornstein oder so ein ja. Giebel, irgendein irgend so ein Ding eine auf Sache. dem Dach halt, wo äh, eine Möwe gelebt hat, eine riesengroße Möwe und die, die gackern ja den ganzen Tag, Möwen machen, die, die haben lachen, viel. die, haben die lachen den ganzen Tag und die hatte die Möwe auch noch, war ich in der Zwischenzeit übrigens, ne? ich war das so wie, oh nee weil die Möwen sind schon sehr, sehr groß auch ja. und ähm, die wirkte auch so ein bisschen pissig und dann dachte ich so, warum, was ist los? Die hatte ein kleines Möwenbaby. Oh. So. Genau über dem Fenster. Und ich dachte so, Alter, wenn die hier reinfliegen und dann gibt es ja übelst Stress. Und weil ich hatte auch, als wir reingekommen sind, so auf dem Fußboden unten so eine Möwenfeder gefunden. Das heißt, ich wusste. Das heißt, die wohnt da eigentlich. Ihr halt seid quasi ich das Haus so, der Möwe eigentlich. Ja, und ich war auch so, ey, ich bin ja hier nur Gast. So. Die ja, genau, wohnt hier. Genau. Ich will auch nicht irgendwie die Nerven und. No disrespect, so. Bro. Ähm, aber das war so ein bisschen die Situation. Und ähm, man musste trotzdem, ich musste trotzdem trotz Klimaanlage natürlich mit dem Fenster offen so ein bisschen pennen. Yeah. Äh, und ab um vier, die hat auch gebissen, die hat dann geschlafen, die Möwe, aber ab so um vier früh, wo es so langsam hell wurde, ja. hat die auch angefangen äh, zu schnattern und zu lachen und lachen. Die hat <lacht> einfach, die haben gefühlt sich da Witze ins Ohr geflüstert und die, die, Möfe, die hat sich kaputt die gelacht. Die Möwe ist ein Spirit Animal. So, das war erstmal, wo ich so war wie, die ganze Zeit. ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Kann ich mich dran gewöhnen. Dann war ich äh, duschen und ich meine, wenn man so im Urlaub ist und es war, es war unfassbar warm, ja. äh, da duscht man ja Wenn's, wenn es passt, so gefühlt dreimal am Tag oder so. Ja. Äh, auch wenn man am Salzwasser gewesen ist und sowas. Oder einfach komplett sich die Seele aus dem Leib geschwitzt hat. Äh, und ich war duschen und habe immer so leichte Stromschläge bekommen, wenn ich die äh, Temperatur eingestellt habe oder die Stärke der Dusche. Habe ich, äh, mal davon abgesehen, dass die Temperatureinstellung nichts gebracht hat, weil nur arschkaltes Wasser rauskam. Ähm, aber ich habe so schön, nur an schön. den Fingerspitzen die ganze Zeit so Stromschläge bekommen. Mann, ey, das tut mir so leid bisher, Nina. Ähm. Mann. Aber wir haben gesagt, wirklich vollstes Mitleid von mir, Bro. Ich gucke einfach, Wir. Da, auch das war auch ein bisschen geruß. Ich wollte gar nicht weiter darüber nachdenken, dass wir hier so in Kombination mit Wasser auch so beim Duschen so Stromschläge ja, bekommen. Ja. Das ist so. Wir, weiß jetzt auch nicht, was mhm, da los ist. Haben wir einfach ignoriert, sage ich dir, so wie es ist. Ja. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde niemals eine schlechte Bewertung schreiben.
1: Das ja, ich, ich habe ja
0: einmal die, die Regel aufgestellt und dass ich wurde nie enttäuscht, dass, wenn man eine Airbnb bucht, ein Raum oder eine Ecke oder irgendwas stinkt immer. Also nicht, also so wirklich im Sinne von, es stinkt. Das, ich war in meinem Leben in zwei, drei Airbnbs und es hat immer irgendwo gestunken. Und da habe ich mich auch gefragt, schreibt man das rein, macht man das nicht? Ich, ich ähm, weiß nicht. Ich es natürlich nie gemacht. Keine Ahnung, ich ich, ich mache das einfach nicht. Ja. Weil ich irgendwie, wenn, also ja, ich finde es irgendwie. Wenn man keine Bewertung habe, wenn ich, keine schreibe, ja, wenn, ich als würde keine schlechte. schreiben oder eine gute. Ja. So, eine gute, wenn ich sage, geil, ähm, die das ist eine übelste, yeah, yeah. möchte ich Props geben. Deswegen, so, wenn man, man denkt ein. so, guck so. mal, die hat fünf Bewertungen, dann denkt man, wie viele Bewertungen hat sie denn nicht? Okay. Also, weil alle Leute, die die nett sind und keine schlechte Bewertung schreiben wollen, haben ja keine geschrieben, da werden ja nicht nur fünf Leute in der Unterkunft gewesen sein. So. Ich hab's auf jeden Fall war war das erstmal, das war war jetzt kein Stress, ich habe mich damit komplett arrangiert, weil ich habe dort sowieso nur geschlafen so. Ja. Ich war dort, ich habe dort nicht abgehangen oder so. Ähm, und dann in einem Ort, ich habe mich mit dem Ort, also wir sind wirklich einfach eigentlich hingefahren und ich habe mich so vorher dann damit beschäftigt, was es dort so in der Nähe gab überhaupt, ja. auch so ein bisschen ja, geguckt so. Ja. Und dann war ich, sind wir dort angekommen und dann dachte ich so, was, hey, was ist denn hier los? Und da waren überall so riesige, ich sag mal, junge Gruppen ja. von Leute, die gerade gefühlt ihr Abi gemacht haben. Aha. Äh, ganz viele Deutsche oh und äh, Schweizer, oh Österreicher, die alle dort gelaufen sind durch diese Stadt und übelst besoffen waren und so Partyurlaub gemacht haben. Ähm, wie so Lorette Mar oder Malle oder Rimini. Re, ähm, ich dachte so, hä? Weil, weil diese Stadt, das war so eine kleine Hafenstadt, ja. es gab jetzt kein, ich habe da auch gegoogelt, es gibt jetzt kein Partybus mit dem Partybus nach Pula fahren yeah. oder es gibt jetzt kein Flatrate-Saufen in, in dem in der Clubmeile. Also, es gab gar keine Clubmeile oder so, es gab eigentlich zwei Clubs. Ähm, mhm deswegen und es gab jetzt auch keine riesen Hostels oder so wo man so war wie ah, die werden alle mit dem Bus hergefahren dann, dann kriegen die so die so eine 20 Flatrate ja, wo man ja, ja. In, 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 so, und es gab auch keine riesen Hostels oder so und trotzdem waren überall so, so Jugendliche die tagsüber so an die Autos gekotzt haben und dann, oh. und dann also ich beobachte ja auch gern ich bin, ja. ich bin Glotzer so und dann habe ich, so, ich ich mache immer Gifgaf im Urlaub und dann habe ich die angeguckt und war und die waren immer so boah ey, ganz ehrlich in Deutschland kennt mich jeder, aber hier kennt mich keiner. Ich kann machen, was ich will. Wirklich. Und dann hat die eine gesagt, Alter, ja, aber Yannick, die Polizei hier kennt dich ja trotzdem. Boah, die Polizei ist mir scheißegal. Die kann mich mal kreuzweise, ganz ehrlich. So übelst Mund aufgerissen. Und weißt ich war du, immer so, wo? Alter, ähm, ich muss gerade dran denken, es gibt in Chemnitz immer so eine Saison, würde ich es mal nennen, wo ähm, die neuen Erststudierenden mhm. äh, nach Chemnitz kommen. O-Phase, oder? Äh, genau. Und das ist immer die geilste Saison, weil geil. erstmal mal gehabt, man kann gucken, wer ist neu in der Stadt, was gibt es da an neuen Leuten. Und dann sind die immer so im Club und sind so wie, mich kennt hier keiner. Und es ist immer so, herzlich willkommen in Chemnitz. Das wird sich, das wird sich jetzt jeder merken. Alles, was du heute machst, das sehen wir noch. Willkommen in, ähm, in einer Stadt, wo dich innerhalb von einer Woche auf jeden Fall Mischung aus Dorf alle und kennen. Big ähm, City.
1: Ja, aber naja, liebe ich,
0: liebe ich. Dann, da da, da habe ich richtig geglotzt und ich, so, ich bin immer noch ratlos, warum die alle da hingefahren sind, weil ich ja, war so, vielleicht, weil das, nur weil der Flug so preiswert ja, war. ich wollte gerade sagen, darum war, weil du ja, auch da bist. Aber weil an sich dort, äh, das Essen und so, das hat trotzdem so, wie in Deutschland, es war jetzt nicht viel preiswerter. Und dann waren wir dort auch in einem Club und dort war das dann so, okay, krass hier, äh, also erstmal bin ich froh, dass ich reingekommen bin, weil eigentlich war Sneakerverbot in dem Club. Aha. Ich bin trotzdem reingekommen. Also hast du dann Stilettos angezogen? Hatte ich einfach nicht mit, so. ja und dann waren wir im Club und dann habe ich gemerkt, Alter, hier die haben auch auf die Tanzfläche bis zum DJ Pult dran ja. Äh, standen so runde Tische, ja. wo dann jedes Mal so ein, so ein Namenskärtchen drauf war und so ein Boot, oh, die man wo, so, reservieren wo kann. so Wodka und Red Bull drin stand. Das habe ich noch nie weiß, gemacht und in meinem Leben. auch an der Seite überall waren so Logen, die so höher waren und abgegrenzt. Und es waren, Du konntest dir Aber eigentlich jeden Quadratmeter in diesem Club reservieren. Boah, Alter, ihr hättet, reservieren. Das, ihr hättet das mal machen sollen. Ich wusste so das sagen, nicht. So sagen, ey, Urlaub, es ist nur einmal Urlaub, wir holen uns jetzt hier das Red Bull-Schiff und dann kommt so ein ekelhaftes... Äh, ich hab dort ja, ich wollte einen Shot trinken und habe dann ja. so ein Riesenglas mit Eiswürfeln und ganz warm Wodka gekriegt. Also so ganz warmer Wodka, der so auf ganz kalte Eiswürfel trifft und das aber in einem riesen Glas. Und dann war das aber so ganz schnell wie so ein Long Drink, weil das Eis so weggeschmolzen ist und das war wie so ein Wodka-Soda dann. Ist das... Auf jeden Fall, ich stand da, wir standen dann so in der Disse, ja. Und es war jetzt auch nicht so, dass da so Stimmung hochkam, weil du gemerkt hast, die sind zwar alle steif ah. und niemand kennt mich ja, aber es sind trotzdem gerade so Abiturienten, die alle so ein bisschen unsicher sind und alle sind irgendwie losgefahren und wollen auch irgendwie jemanden abschleppen. Das und ist scheiße, weil und, ich dachte, und dann, ich dachte, und dann ist hat jetzt niemand, haben alle so gewartet wie in so einer Teenie-Disco, ah, bis mal jemand so den ersten Move macht. Ja. Aber es wollte auch niemand irgendwie auffallen und der Peinliche sein oder so. sondern das alle ist wollten schade, so weil ich dachte, wie das die, die Party anderen eigentlich. Jetzt wahrscheinlich so geil, wild, alle sind völlig am durchdrehen, weil du gesagt hast, tagsüber die Autos kotzen. Es war aber auch sehr hell in dem Club, so es gab äh, verschiedene Faktoren, die jetzt Licht auch nicht wichtig, so. da helfen, dass man mm -hmm. sich dann so fallen lassen kann. na Und das war auf jeden Fall so, ich war so krass, das, das erinnert mich so an Jugendherberge früher, wenn man so Kinderdisco gemacht hat und dann dann so eine Mädchengruppe am Rand so getanzt hat und man so gewartet hat, bis irgendjemand, bis endlich irgendwie der Knotenplatz und die Stimmung entspannter wird. weil Und, man immer alle, und dann haben die Jugendlichen sich, die haben sich immer so verstohlen angeguckt. Man und steht so. immer in einem Kreis. Sie ist so abgecheckt. Und die Klamotten waren auch geil. Also ich hab ähm also, ich war dann noch äh, bei einem anderen Club, aber da waren wir, da, da habe ich mich davor gesetzt. Ja. Yeah. Ich bin ein richtig schlimmer Glotzer. Ich mich davor gesetzt mit einer Flasche Wein. so Pinky Und habe dann die Situation vorm Club beobachtet. Mhm. Und, ähm, und das da waren dann immer Form so. Club werden die Aussprachen gemacht. 15-köpfige äh, Jungsgruppen. Ja. Die hatten alle extra sich ein Hemd angezogen und so. Äh, teilweise so Anzugsschuhe. und ja. ne, Aber trotzdem eine coole, lässige Jeans. Ja. Ähm, und, und haben sich so besprochen. Ich wie, wie was ist da los? Ist da, so eine los? Ist da einer was? vielleicht doch noch minderjährig? Oder, ah. oder wollen die nicht den Eintritt bezahlen und Stempel abrollen? Also war auf jeden Fall, die haben sich dort ewig lang, eineinhalb Stunden besprochen. Aha. Ganz lang, Köpfe zusammengesteckt, besprochen, dann ist inner so zum Einlass, dann hat er wieder sich umgedreht und war so, oh Mann. Und du hast immer, dann sind so so Mädchengruppen rein und die mhm. Jungs haben so richtig, wie so Geier so und dann sich wieder besprochen, so Alter, guck mal, die sind jetzt rein, so wir müssen auch rein, die sind, die sind gerade reingegangen, lass mal reingehen und so. Und das waren halt fast alles Deutsche, deswegen konnte ich. Die haben ja auch übelst laut geredet. Ja. Äh, weil Keiner kennt mich hier und keiner versteht mich hier. Aber die hätten euch doch äh, wahrscheinlich schon erkannt, oder? Aber oder saht ihr dann mittlerweile schon aus wie Locals? Wie, wie war das? Wie nee, weißt du, was. Was ähm, Ich und meine Begleitung. Ja. Wir waren ähm, so stylmäßig, weder so wie die Jungs totgekleidet, noch so wie die Mädchen. Ähm, weil die das war. Die haben sich schon echt schick angezogen zum Feiern, ah. also die hatten richtig die so Abendkleider an und und auch High Heels und so, also und ah, so okay. Handtaschen und so. Und ist ja auch fein ziehe ich auch manchmal an, aber hatte ich einfach nicht mit, ja. sondern ich war äh, ja in meinen Sneaker und meiner Ja. Und wir wurden Räuberhose nicht noch an wahrgenommen, weil über. wir nicht von Interesse waren. Ja. Waren wir dort? Luft. Und das war eigentlich, uns hat niemand auch nur mit dem Arsch angeguckt. Geil. Äh, und deswegen war ich so, okay, wir können hier uns, wir waren, wir saßen nah, wir saßen relativ nah dran und ich konnte ja. alles, also vielleicht auch ein bisschen gruselig, aber mir ja, hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann yeah. sind so ein paar Jungs rein und der eine ist dann immer so runden um den Club gelaufen und dann sind die aber nicht mehr rausgekommen. Die wollten ihn bestimmt wieder noch reinholen später und oh dann nee. ist er so alleine abgedampft. Oh nein! Und ich war auch so, ey komm, lass den jetzt oh fragen, sie. ob der mit uns abhängen will. Ähm, dann durch ein paar... Der so, oh nee, ihr seid voll die Noobs, Alter. Dort gab es auch viel, viele Beziehungsstreitereien. <lacht> ähm, man hat, es war, es war sehr viel ähm, los Drama. und dann habe ich mir von dem Club noch die äh, Rezension angeguckt. Ja. Und da stand zum Beispiel sowas wie: Ja, ist also es die Deutsch, auch ganz oft so auf äh, Deutsch, die Rezension. Wer hier, äh, wer, wer gerne kämpft, ist hier sehr gut aufgehoben. Weil es scheinbar immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen, die, die quasi sagen: Mir gehört die Welt, ich kann heute alles machen, das ist meine Nacht. Und dem äh, sehr, der sah echt gruselig aus der Türsteher. Ach du Scheiße. Ähm, kam's, kommt es immer zu äh, Auseinandersetzungen. Und ich hab dann halt. Ich stecke da echt nicht drin, aber wenn dann so Jugendliche, ich gehe so auf das Profil und sehe so, okay, das ist hier irgendein Hendrik mhm. aus ähm, Wiesbaden, der mit so einem weißen Hemd auf seinem Profilbild hier ist und ja. äh, alle Türen standen ihm immer offen und er hat, kommt aus sehr gutem Elternhaus und er wollte sich einfach nur ein bisschen, hat ein bisschen was über den DOS getrunken und sich mhm. ein bisschen daneben benommen. Und auf einmal hat er mal einen Dämpfer gekriegt und das ist er gar nicht gewöhnt. Äh, und dann kommentiert er auch noch, weil er natürlich auch so sich das nicht äh, gefallen lassen will und yeah. kommentiert dann, ich wurde grundlos aus dem Club geschmissen. Ich habe nichts gemacht, wo du so bist wie. <lacht> weil, ah. ich, ja, es kann sein, dass du grundlos rausgeschmissen wurdest, aber ich kenne auch Situationen, weil wir arbeiten ja selber in einem Club yeah. in Chemnitz, wo man Leute rausschmeißt und äh, da kommen wir wieder auf dieses Thema. Du den auch sagst, pass, also erstmal, ich muss nicht diskutieren. Man muss nicht immer diskutieren, warum jemand sich wie ein Arschloch verhalten hat. Wenn derjenige es nicht mal checkt, dann sorry. Ähm, aber übelst oft sehen Leute nicht, dass sie quasi was falsch gemacht haben. Ja, ja. Und deswegen ist es für die grundlos so. Die fassen einer Frau an Arsch und sagen, Hilfe nur ein Witz und so. Ich bin grundlos so, rausgeschmissen. Ich habe nichts gemacht. so Ey, Alter, du hast was gemacht. Ja, ja. Du hast doch einfach. Hier ganz klar eine Grenze überschritten. Ja. Und dann kommentieren die, ich bin Oder du benimmst dich einfach wie ein dummes Arschloch, weil ja, du denkst, ja. dass die Servicekraft an der Bar, weil du die bezahlst, ja. äh, alles, dass du, dass du reden kannst, wie du willst mit mhm. der. Und dann ist sie so wie, ey, kannst du dich mal rausschmeißen? Der benimmt sich einfach wie ein Arschloch. Ja. Und dann sind die so, ich hab nichts gemacht. Ich habe Und so. Ne, deswegen, ja. das war auf jeden Fall sehr schön. Ähm, dann habe ich natürlich. In Kroatien es war auch ein bisschen schwierig, vegan zu sein. Äh, und im Urlaub mache ich ja immer meine Ausnahme. Und Lotta, was soll ich sagen? Ich habe halt Miesmuseln gegessen. Und ich habe zum Beispiel, Mida. wo ich so Mann. Dachte, dass mein Magen da nicht explodiert. Ähm, Gnocchi in Käsesoße. Ja. Vier Käsesoße. Vier. Vier Käsesoße. Dann hat die Frau gefragt, dann hat die Frau mich gefragt, willst du noch extra Parmesan dazu? Und ich war so, ja. Auf jeden Fall. Unbedingt. Also ich hatte fünf Käsesoße auf meinen Gnocchi äh, und habe einfach mein bestes Leben gelebt. Und dann, ich hätte dir so ein ganz, also, ne, ich, ich ich will nur das Beste für dich und so, aber bei diesem Gericht so ein klein, ein klein, dünn Pfiff. finde find ich, ja jetzt schon Alter. können als Quittung. Oder so ein, nee, nur so eine ganz, nur dass es so ein bisschen nochmal brennt oder so. Nur so ein klein, <lacht> nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich da so robust bin. Ja. Äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich kann glaube auch immer, dass es mich übers ausräumen würde, aber ich weiß es ja auch einfach nicht. Leute, Keine ich, lieb, ich liebe wirklich, ich habe das schon mal gesagt, mein, meine, meine, mein Veganismus ist der ist kompliziert, Zehn weil Kampf, ja. ich jeden Tag aufwache und kämpfe, weil ich wirklich, es ist nicht so, dass wie bei der ein Ekel ge gegenüber Sachen eingestellt hat, ja. sondern ich feiere, ich feiere, Fleischartikel. Ich würde alles Janina, sofort Wir müssen so. jetzt nicht schon wieder eine Lobeshymne auf die... Auf
1: Käse. Auf die ich würde eine
0: Käseplatte mir reinlassen. Gorgonzola, wie geil ist es bitte? Parmesan, wie geil. So und das... Ähm, okay, ich hör jetzt auf. Yes. Das ist nicht, dass ich days. hier Leute, die vegan sind und zuhören... Eben, ich, ich wollte gerade sagen, du machst dir ja Wasser äh, im Maul. Ja, ich wollte das nur... Ähm, mein. Und dann... Äh, ich war ja viel unterwegs, So, ich habe mir viel interessante Worte angeguckt. Ja. Ähm, und da wollte ich dir eine Geschichte erzählen über ein, ich war in einer Hotelanlage, sag ich mal. Die übrigens ganz kurz, ich muss mal kurz dazu sagen, dass wir natürlich uns jetzt schon ein paar Tage gesehen haben wieder, mit Freundinnen abgehangen haben und dann immer, ich hatte so das Gefühl, oh Gott, ist hier gibt es hier einen Komplott gegen mich, weil ich immer dazu kam und dann so plötzlich alles leise wurde und dann war Nina so, ähm, ja, das Ding ist, ich will dir die Geschichte im Podcast erzählen. Ja, naja. <lacht> nein, es nervt das einfach mal, wenn man ja, sich. Ich weiß. Wir sehen uns jeden Tag und dann yeah. treffen wir uns noch und erzählen uns da. Und ich bin froh über jede Sache, die ich dir mal erzählen kann, wo ja, du nicht dann dabei gewesen haus. bist. So. Und zwar war ich in einer Hotelanlage. Ja. Ähm, äh, in Kroatien auf der Insel Krk. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Krk. K. r k Geil. Krk. 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 Ähm, und äh, dort war ich in der Hotelanlage und die war sehr, war riesig. Warum warst du in der Hotelanlage? Das war eine, ja, das ist vielleicht wichtig, das dazu zu sagen, es war eine verlassene Hotelanlage. Ich höre gerade sagen. Ähm, fünf ah. Sterne, nee, äh, verlassene Hotelanlage. Okay, natürlich. das ist ein ich, Triff mich in der Hotelanlage, aber ja. nur, wenn sie verlassen, verlassen ist. ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann so ein bisschen schlau gemacht über ja. diese über diese große Hotelanlage, weil ich wissen wollte, was ging denn dort eigentlich ab? Und das war dann die aller geilste Geschichte mhm. fand ich, weil ich das war so wie, als ob ich mir ein Hörsch, also ich habe das so durchgelesen und es war, als ob ich mal kurz ein geiles Buch gelesen hätte oder ja. so. Ähm, kann man auch alles nachlesen. Ich wollte nur, damit ihr wisst, dass ich hier, ich habe das jetzt meist, das meiste von einer Webseite www.haludowu-palace-hotel.ch. Da habe ich äh, recherchiert. Und zwar, genau, haludowu heißt diese Hotelanlage. Aha. Und äh, ich gehe jetzt mal in der Zeit zurück, bevor das gebaut wurde. Ja. Wir befinden uns im Jahr 1968 in Jugoslawien ja. und der Diktator Tito ist gerade das vierte Mal Staatspräsident, gew äh, Staatspräsident geworden. Aha. Der Kalte Krieg ist in vollem Gang und es herrscht Inflation, Arbeitslosigkeit und Zahlungsbilanzdefizite dominieren die Wirtschaft in Jugoslawien. Und deswegen ist die Regierung so wie, okay, wir sind dringend irgendwie auf Kapital angewiesen, wir brauchen irgendwie mhm. Moneten. Und man hat dann gedacht, okay, vielleicht versuchen wir so ein bisschen den Tourismus hier anzukurbeln. Ja. Und ein Projekt, was dann aus dieser Idee sozusagen hervorging, war die Hotelstadt hallodovo wo ich gewesen bin, eine Hotelstadt. Also das war riesig groß. Ein Architekt, der Boris Magasch, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, mhm. der hat das gebaut und sich wirklich, der hat das, ich muss Du musst dir dann mal Fotos angucken, das sieht so schön aus. Diese ganze Architektur da drin, jede einzelne Fliese ist einfach nur ja. on point, übelst schön gewesen. Und die Wände und wie die, das in, in wie viele Stockwerke und bla 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 ja. das geteilt ist und die Pools draußen und so. Und das war wahrscheinlich das extravaganteste, unternehmerischste Projekt, das bis dato jemals in einem kommunistischen Land durchgeführt wurde. Aha. Der hat das gebaut, das waren 25 Hektar groß, dieses Gelände. Und du musst dir überlegen, ein Hektar ist ungefähr ein Fußballfeld. Ich hasse das mit dem Fußballfeld, weil ich weiß nicht, wie groß ein Fußballfeld ist. Ich weiß doch gar nicht, ob es ein großes oder ein kleines Fußballfeld Ja eben. immer Stell dir mal 25 kleine Fußballfelder vor. Ist trotzdem voll groß. Ja. Und 25 große Fußballfelder. Ich Fußball hasse das Fußballfeldbeispiel. Ich würde lieber so ein Beispiel haben wie wie eine Rock am Ring-Stage. Oder sowas. Ja, aber dann bräuchtest du davon ja wahrscheinlich auch die Maße. Ah, da müssen wir uns überlegen, was ein geiles äh, Dings ist. Ja. Auf jeden Fall, der hat das, das ist halt eine Hotel, ja. ein Hotelstadt gewesen. Es war nicht nur ein, ein Gebäude, sondern mehrere. Ja. Der hat das gebaut vier Jahre lang. Äh, mit Richtig, also wirklich es zu dieser Hotelstadt gehörte, dieses Palace Hotel, das ja. ist quasi das Herzstück, das sollte so ein bisschen luxuriöser sein. Gleich neben dem, äh, neben diesem Palace Hotel war ein kleineres Hotel für die weniger finanzstarken äh, BesucherInnen, damit mhm. man auch äh, Leut, damit man nicht nur die, dieses luxus dort hat, sondern auch äh, für, für andere Menschen da was, äh, was bieten kann. Dann gab es weniger finanzstark ist ja trotzdem <lacht> finanzstark. Dann. Ja, also, äh, es gab Tennisplätze, es gab einen extra Strand, der dafür ja. angelegt wurde. Der Strand, der übrigens aussieht wie natürlich, mit so Felsen und so. Und zwischen den Felsen immer so Treppen, die reingehen. Aber das war trotzdem künstlich. Und den es, gibt's noch? Den gibt's. Da war ich wow. Baden dann. Das war voll geil, weil ich bin von dieser leerstehenden Hotelanlage dann runter zum Strand. Und das war so geil. wirklich perfekt. Es gab dann noch ein Restaurant. Die haben so einen ganz kleinen Fake-Hafen dort äh, gebaut. Oh, da gab's Wassersport, ein riesiges Schwimmbad, Sauna, Bowling. Also, Schwimmbad Indoor? Indoor und Outdoor. Hey. Es gab einen Pool, der wie überdacht war. Äh, und also Ich glaube, es war dann alles verglast. Und es gab einen Pool Outdoor. Ähm, und finanziert wurde das Ganze vom staatlichen jugoslawischen Unternehmen Hoteli Producomerk Aus Rijeka, das ist eine Stadt dort. Ähm, ich, wahrscheinlich spreche ich das alles nicht äh, richtig aus. So. Und knapp ein Jahr nach der Fertigstellung von diesem Hotel hat dann diese, dieses Unternehmen, dieses jugoslawische Unternehmen, äh, überraschend angekündigt, dass es sich mit einem amerikanischen Unternehmen zusammenschließt. Und zwar Aha. mit einem Unternehmer, der heißt Bob Cuccione. Bestimmt wieder völlig falsch ausgesprochen. Bob Cuccione. Und der Typ, der Bob Cuccione, war der Gründer und Inhaber des Männermagazins Penthouse. Aha. Damaliger Konkurrent vom Playboy-Typen, Playboy. ne? Der, das war quasi, es gab Playboy und es gab Penthouse und der Guccione hat dieses, wollte dieses Image und hat das Image von diesem Hallo dovo Hotelkomplex dann komplett über den Haufen geworfen und hat das innerhalb von einem Jahr zu einem übelst exklusiven Luxusresort gemacht. Also, aber die komplett alles davon. Mhm. Ähm, und das war dann das Luxus, das exklusivste Luxusresort der östlichen Adriaküste. Und sollte zu einem bevorzugten Reiseziel von reichen, schönen Casinogängern und Politikern aus der ganzen Welt äh, etabliert werden. Aha. Also der hat dann unten in dieser Halle, die quasi, eigentlich gab es da wie so ein wie so eine Lobby mit übelst so Rondells, wo man sitzen konnte. Mhm. Und er hat da, das Herzstück war quasi dann so ein übelst krasses Casino. Ja. So. Ähm, und sein Plan war es, dass da ständig Flugzeuge kommen, äh, voll mit Glücksspielern. ja die dann, aus der westlichen Welt, die dann dort ähm, in Ihn dem Glück Casino versuchen. ihr Glück versuchen sozusagen. Und ähm, eigentlich hat ja so ein dieses Glücksspiel an sich und das sehr kapitalistische Image von diesem Penthouse-Magazin, ja. von dem Gründer und so, überhaupt nicht in dieses vorherrschende sozialistische Weltbild von Jugoslawien gepasst. Aber es hat irgendwie ja. auch keinen gejuckt. Ähm, und Grund dafür war wahrscheinlich die Tatsache, Steht hier, dass der Lokalbevölkerung nicht erlaubt sein würde, das Casino zu besuchen, wodurch folglich auch nicht die Gefahr bestand, dass sie sich mit dem, in Anführungszeichen, kapitalistischen Virus infizieren. Aha. Also die Lokalbevölkerung durfte da sowieso nicht hin. Es war auch gar nicht für die gedacht, sondern es waren wirklich nur für die Leute, die du so einfliegst, gedacht. Mhm. Die, die reichen und schön. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, wir müssen es hier noch geiler machen und hat sogenannte Penthouse-Pets angestellt. Das, Sind ist sowas das, wie, Sind das, das ist sowas wie Playboy-Bunnies. Ja. Die Penthouse-Pets, das waren knapp, also in knapper Dienstmädchenkleidung bekleidete Frauen. Oh. Die wurden vor allem auch aus, äh, also die die haben gearbeitet als Hostessen, im Casino haben die dort diese Chips und so ausgegeben oder als Kellnerin und die wurden vor allem aus Amerika eingeflogen, aber es gab auch ein paar Leute, die dann direkt, ein paar Frauen direkt von vor Ort quasi, die dann dort hm. ähm, eingestellt wurden. Und die damalige Pet Mother, also die, ich weiß nicht, die, die da so wahrscheinlich die Fäden, die, ja. wie sagt man denn, die Chefin von den Pet, Pet von Pets, ist schrecklich, oder das zu sagen, ja. Heather Martin, die war damals die bestbezahlteste Frau in ganz Jugoslawien und die hat dann auch, es gibt auch dazu zu diesem Hotel ein, Inter-, äh, ein Interview äh, oder einen Beitrag im BBC und da hat die Engländerin erklärt, dass der Grund für, es gab so einen sehr holprigen Start mit den Einheimischen, mhm. ähm, weil die waren so ein bisschen die Eltern von den, von den, von den Mädels, die dann dort arbeiten sollten, wollten, fanden das nicht so geil und so. Ja. Und auch die die Mädels an sich waren ihrer Meinung nach noch so ein bisschen prüde und so. Ähm, und da hat sie gesagt, neben der Sprachbarriere gab es einfach die Tatsache, dass die sexuelle Revolution in Jugoslawien noch nicht stattgefunden hatte. Deswegen waren die so ein bisschen, oh, ich keine Ahnung, verschämt. Äh, und die Mädchen seien es nicht gewohnt gewesen, ihre Beine zu rasieren oder viel Haut zu zeigen. Mhm. Und ähm, wieder zurück zum, zu dem Geschäftsmann. Ähm, für den Typen hätte das Timing eigentlich nicht besser sein können, weil 1967 ähm, hat Jugoslawien dann die Visumspflicht für ausländische Touristen aufgehoben und somit quasi dann seine Tore zur Welt geöffnet. Mhm. Und drei Jahre später im Mai 1970 hat dann auch ähm, auf, krack, auf der Insel mhm. direkt ähm, zwölf Minuten von der Stadt, die bei diesem Hotelding ist, äh, auch ein Flughafen eröffnet. Das heißt, es war so perfekt. Scheiße, ja. ähm, für die Eröffnung von diesem Casino war es auch ein guter Zeitpunkt, weil damals in Jugoslawien hat sich noch niemand mit dieser Glücksspielindustrie ausgekannt. Ja. Und deswegen haben Casinobesitzer profitiert, weil man ihr Geschäft damals nicht besteuern konnte, weil es einfach noch keine Z Gesetze dafür gab. Yeah. Das heißt, die waren so wie, geil, es gibt also es erfolgt keine Besteuerung quasi. Yeah. Ähm, dann gab es am 15. Juni 1972 die Eröffnung von diesem gesamten Komplex und äh, da hat der, der, der Penthouse-Geschäftsmann äh, Presse eingeladen, hohe Tiere der jugoslawischen Regierung, ganz viele amerikanische Gäste auch und so und ähm, dann wurden diese casino spieltische eingeweiht und er hat da auf diesem Balkon oder auf der Terrasse seine Penthouse-Pads präsentiert, die ganzen oh, Mädels, Gott, ja. und hat eine Eröffnungsrede gehalten. Und plötzlich gab es aber einen übelsten Regenschauer und überall ist es Licht ausgegangen. Stromausfall, oh, komplett. Nee. Das fand ich erstmal schon geile Legendengeschichte zum ersten Abend. War nicht schlimm, weil die, dann war das halt so und die Tage danach lief das dann erfolgreich an und es äh, etablierte sich wirklich Aber da hat zu man schon einem gemerkt, da hat die Natur zurückgeschlagen, da, da wollte die Natur dieses Projekt nicht. Und es, ähm, es etablierte sich dann zu einem total tollen Luxus-Ding. Äh, Luxusding. Jede Woche landet, landete ein Flugzeug mit 150 bis 170 ausländischen Gästen, die dann dort im Casino äh, angefangen haben zu zocken. Und ähm, es wurde viel in Werbung investiert und in, das ist auch cool, weil es gab in diesem Penthouse-Magazin, was er ihm gehört hat, dann auch eine, eine ausführliche, also ganz viele, Doppel, vier Doppelseiten, wo es nur äh. um dieses Casino ging und so. Ähm, und damit hat er quasi dann auch noch so ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, und der Typ hat diesen ganzen Medienwirbel, den es um dieses, dieses riesige, diese Hotelstadt gab, äh, so übelst seltsam verwurstet quasi für seine für seinen Nutzen und hat gesagt, ähm, dass der das, dieses Projekt in Angriff, in Angriff genommen hat, um seinen Teil zum Weltfrieden beizutragen. Ach, weil dann alle, uns äh, alle Menschen zusammenkommen dort, oder was? Ost und West, langjährige Feinde des Kalten Krieges, sollten in unerwartetem kapitalistischen Luxus des, so des sozialistischen Jugoslawiens zusammenkommen und bemerken, dass sie doch gar nicht so verschieden, verschieden waren. Guck mal, am Ende zocken wir alle gerne. Er hat gesagt... Um, we are not selling Hollywood and we are not selling the European stars. We are selling Yugoslavia. The young ladies that you see around here are a new kind of peace choir. The little soldiers of the Cold War. A little round of applause to our pets, our soldiers. Oh, God. Also übelst crazy, weil yeah. der dann auch so war. Der hat auch gesagt, ja, wir können quasi den Kalten Krieg besiegen mit Sex. Weil was gibt's ein schöneres? Und was ist denn besser als Sex äh, und junge Frauen? Äh, das ist doch viel besser als quasi oh. Waffen. So, und das war so äh, irgendwie ganz, ganz komisch. So, und diese Hotelstadt dovo hat sich zum sehr äh, dekadenten Luxusressort entwickelt. Das ist ähm, alles so, wie er es wollte. Ähm, äh, hat sich das etabliert. Und dann ging es darum, okay, welche prominenten Gäste waren denn zum Beispiel? Wer hat denn da so, wer hat denn dort so gepennt? Das habe ich dann auch ich muss dir vorstellen, ich bin ja da rumgelaufen mhm. und wusste die ganze Zeit, das ist hier alles die Story. Zum Beispiel war der schwedische Premierminister Olof Palme dort, dann ähm, war Silvio Berlusconi dort, mhm. ähm, dann Iraks Präsident Saddam Hussein, mhm. war wohl einer der bekanntesten Gäste dort. Und angeblich hat er dort mehrere Nächte in so einer Luxus-Suite äh, verbracht mit äh, Penthouse-Models. Und äh, wenn er gekommen ist, wurde auch der Champagner, in also wurde ein kompletter Pool mit Champagner befüllt. Das war auch noch so ein äh, Ach, der äh, Pool? Ach, Qua ein gesamter Pool. Es gab tausend solche Legenden-Stories. Es kam auch so, der hat übelste Trinkgeld gegeben. Und ähm, damals äh, musste Saddam Hussein nochmal seinen Rückflug äh, verschieben, weil sein Sohn seine goldene Pistole unter seinem Kopfkissen in seiner Suite vergessen haben soll. Solche Geschichten. Ah, okay. Und ich habe die gelesen und war so wie wie geil ist es denn bitte? Hm. Wie, wie, hier war Saddam Hussein in irgendeiner Suite, hier war Berlusconi und so und jetzt latsche ich hier durch. Ja. Geschichtsträchtig dieser Ort. Ähm, Angeblich wurden in den Monaten nach der Eröffnung jeden Abend 100 Kilo Hummer, 5 Kilo Kaviar, oh 100 Champagnerflaschen konsumiert. Ähm, und dann, ist, die waren, das war so ein bisschen riskant, weil die so waren, die, die, die Idee mit diesem Glücksspiel dort war, dass die Glücksspieler, die extra, ähm, eingeflogen äh, wurden aus Amerika, ja. England, Frankreich, blablabla. Bla bla. Die haben nichts für Unterkunft oder Verpflegung bezahlt. Gar nichts. Wieso? Das sollte sich rechnen, indem die quasi einfach ihr ganzes Geld ja in dem Casino lassen. Ja. So. Ähm, es dauerte aber nicht lange, bis sich herausstellte, dass ein derart dekadenter Lifestyle schwer aufrechtzuerhalten war. Ja. Knapp ein Jahr nach seiner Eröffnung ging das Penthouse Adriatic Club Casino pleite und musste schließen. Oh. Mit dem Casino verschwand auch Guccione, also der Besitzer, spurlos. So. Ähm, die Hotelanlage jedoch blieb weiterhin unter der Leitung des jugoslawischen Arbeiterrats bestehen, denn auch wenn Gucione vor Presse und Gästen gerne so auftrat, als ob er den gesamten, als ob das alles Seins wäre, ja. ähm, so verbat es ihm doch, das jugoslawische Wirtschaftsmodell der Arbeitsselbstverwaltung das Ressort direkt zu besitzen oder zu leiten. Mhm. So, ähm, Der Status als high end Luxusresort blieb trotzdem erstmal erhalten ähm, und es gab dann auch äh, trotzdem noch prominente Gäste und zum Beispiel hat der Fußballspieler Pelé hat äh, auf dem Gelände eine Pepsi Werbung gedreht, die habe ich mir dann auch angeguckt, Aha. crazy einfach. Dann hat mir übrigens jemand geschrieben so äh, lustig, äh, du warst dort und dort die Pornodarstellerin Stoja oder so, ich kenne nicht aus, die hat dort schon mal ein Porno gedreht oder so. Also es gab so tausend interessante Stories zu diesem Hotel. Ja. Ähm, und die hört jetzt nicht auf, die Geschichte. Ich weiß nicht, bei wie vielen Minuten wir sind. Wir sind jetzt schon so, dass man die Folge eigentlich zumachen könnte. Also, wenn Dann erzähle ich, dass, den dann Teil, Teil, einen Cliffhanger. Ja, dann. Weil also, aber jetzt, jetzt ist es so, auch ein Cliffhanger. Also, ja. da muss jetzt auch so, dass die Leute man, da. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann aus, diesem, aus dieser Hotelanlage <lacht> war. Was dann geschah, hat niemand erwartet. Ihr denkt, jetzt ist schon ganz schön viel Story. Ähm, aber sie hört nicht auf, Leute. Bear with me, okay. Ich habe hier noch mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier mal ganz neu, mal ganz neu hier in unserem Podcast, haben wir jetzt mal einen Cliffhanger, ähm, weil, also, also so viel Informationen können unsere HörerInnen doch auch gar nicht aufnehmen. Wie aufpassen. krass ist es denn bitte, diese, ich fand, äh, ich war ist so, crazy. das ist doch alles, was man sich wünscht, wenn man irgendwo reingeht und dann sagt, okay, was gibt's denn dazu zu lesen? Lese und dann bist du nochmal. so wie, what? Ja, äh, äh, echt verrückt. Aber ich habe natürlich dann auch die, äh, die Mahagoni-Suite, wo, ja. äh, wo äh, Saddam Hussein geschlafen hat, habe ich dann gesucht, weil ich dachte, es ja. so, muss ja das größte Zimmer hier sein, es muss in einem Hauptgebäude sein. Ja. Ich gab ja auch einen Plan und so. Ähm, und dachte so, ist es das, das Zimmer gewesen, weil das ist größer als die anderen. Ja. War das hier, wo, wo der Sohn seine goldene Pistole vergessen hat? Ähm, finden wir die vielleicht noch, die goldene Pistole? Die werd, Wir werden doch wir finden, aber es ist noch so viel passiert in dieser Location. Okay. Okay, also wir, wir lassen das jetzt mal so offen und äh, du erzählst es nächste Woche weiter Marik. für unsere Hörerinnen. Ähm, und euch wollte ich jetzt einfach mal sagen, sorry, dass es das heute so chaotisch war, ähm, muss ich mal sagen, ist heute ein bisschen unehrlich, weil ich fand es heute irgendwie sehr aufgeräumt. Äh, ist auch mal gut so. Ne? Ist ja, ich, ja, wir haben halt vom Urlaub ja, vom Muss Urlaub auch mal erzählt. sein. Äh, aber habt ein Herz, es ist Folge 148 des grandiosen Podcasts, da, da muss man dabei gewesen sein. sein, dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond und abonniert gern äh, unseren Podcast, lasst eine Bewertung da, folgt uns äh, und kommentiert heute bitte drei luxuriöse Gegenstände, das kann sein eine Handtasche, ein High Heel und eine Champagnerflasche, das kann sein ein Geldbündel, ähm, ein Anzug oder eine und Möwe, ein Abendkleid. Einfach eine Möwe eine Möwe könnt ihr kommentieren, ist alles möglich da euch einfach mal austoben ähm, ja und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet Habt. habt. Und dann müssen wir dann mal gucken, wie wir das nächste Woche hinkriegen, dass du dann, glaube, so, was in der letzten Folge geschah, ein, ein Nö, Blick. das sagt man einfach, hört die andere Folge an. Ja. Das ist wahr. Aber gut, das werdet ihr hinkriegen, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ich habe richtig Bock. See you. I, 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 Ciao. I, I, I. Bye, bye. Ciao. Alles ist so desolat, ich weiß mein Herz, aber bitte gib mir deine Hand. Der Kick äh, geht mitten in den Bauch, aber mit dir halt nicht ins Es ist so desolat, ich weiß mein Herz. Oh mein Gott, wow. wow. <lacht> bye, bye. Ciao.